0: Recuerden y buscar la manera de aprender que más le divierta. El Graf Tyson dice Nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes esto es curiosidad científica. A un capítulo maravilloso Aquí le habla su host Agustín Valenzuela Medio volviendo a la normalidad Porque saben que había tenido ciertos invitados últimamente Y eso está súper bueno Y van a venir unos buenos invitados más por ahí eh, Y vamos a hablar de unos temas súper increíbles también Cuando ¿verdad? nos sentemos Para los que no me conocen Yo soy su host Agustín Valenzuela Y Corillo me enorgullece muchísimo el decir de, eh, que hay más de 100 capítulos Hay unos 103, 105 capítulos Ya, o sea que, que si esto les gusta den para atrás para que sigan entendiendo cosas nuevas O vengan de atrás para adelante o sea, Vengan desde el primer capítulo o del segundo Which, les tengo que decir eh, Que mis primeros capítulos no eran muy perfectos Porque no tenía una estructura creada muy buena y, Pero hay mucha buena información mucha mucha, pero eh, vas a notar que estoy así como que, eh, sí, pues esto es de lo que estoy hablando, eh, porque pues quería hacer algo que fuera serio y lo cual no, man, en verdad la ciencia es muy divertida para hacerla muy seria, <risa> socorillo bienvenido y recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de otras maravillas, maravillas y, y, y noticias de ciencia y cosas verdad que les van a volar la cabeza. Y en el día de hoy, Corillo, el capitulito de jueves, el segundo capítulo de semana, como yo le llamo. Eh, vamos a hablar de una persona, de una maravillosa mujer. Una mujer tan grandiosa que es increíble. ¿Sabes cómo este, estos seres humanos tan maravillosos? ¿sabes? Y cuando hablo de seres humanos hablo de todo, sabes de, de toda la raza humana. El ingenio tan brutal y siempre verdad, tenemos que empezar por un punto para llegar a otro. Y gracias a esta mujer y gracias a otros científicos antes de ella, eh, bueno, nos traen a las conclusiones y a las contestaciones de qué está hecho, qué está creado, qué, qué es lo que es la materia, qué es lo que hay allá afuera en el universo. Y en este caso voy a hablar de Cecilia Payne Kapochkin. Cecilia Payne. ¿verdad? Y su segundo apellido es por su eh, marido, ¿verdad? Gapochkin. Pero eh, ella, ella es conocida como Cecilia Payne. Número uno, voy a decir un, varias cosas de ella que están ridículamente brutales. Primero, es que es la primera mujer, ¿verdad? Astrónoma que se graduó de Harvard. Número dos, Corillo. Este capítulo vamos a aprender un montón de cosas súper brutales porque tengo que explicarle unas cosas que eso es lo que me encanta de estos capítulos de biografía, que hablando de estos personajes tan maravillosos, uno aprende un montón de, de cosas de ciencia y física y química y todas esas maravillas, porque hay que explicar un poquito esa parte de la ciencia para que entiendan qué fue lo que lograron estos personajes que están maravillosos. Y eso a mí me pompeó un montón. Corillo ella fue la que descubrió la composición de la estrella de qué estaban hechas las estrellas oh my god pero lamentablemente uh, o sea, eh, ¿verdad? El, el, eh, se les reconoce ahora pero en aquel momento el que fue felicitado y whatever por eso hecho fue otra persona en lo cual entraremos en eso pero más brutal todavía más brutal todavía es que esta mujer hizo unos logros tan ridículamente grandes... Corillo, pónganse a pensar... Ah, que Cecilia Payne... Esta mujer fue la que descubrió la composición de las estrellas... De qué está hecho la estrella... Y no solo eso... En base a eso que ella descubrió... Lo que... El cálculo que ella hizo... Que la llevó a descubrir... Como que... Ah, no, no... Es que esto tiene que ser... Noventa y pico de por ciento... Tal material... Tal, tal por ciento... Este otro material... Y lo que queda son sobras, o ¿sabes? Lo que queda son sobras. Y que de ahí digan como que, wow, está medio loco eso, pero de ahí trae a la conclusión de que todo el universo, el material más verdad lleno del universo es este material. El cual no quiero dar medio spoilers ahora, por eso no he dicho el material. Probablemente ustedes me han escuchado hablar de eso en otros capítulos, de cuál es la, la, la mayor parte de materia que existe en el universo es un tipo de gas, y cuál es ese gas, ya lo sabrán más adelante si no se acuerdan ya por otros capítulos, corillo el día de hoy, Cecilia Payne, Cecilia Payne, ¿verdad? Y, y apellido del marido de Gapushkin, eh, pero Cecilia Payne, nace el 10 de mayo del 1900 en Wendover, Inglaterra, ¿verdad? Oficialmente estudió eh, botánica, física y química en la Universidad de Cambridge. ¿verdad? Abandonó Inglaterra en el año 1922 eh, con la intención de vivir en Estados Unidos, ¿verdad? cuya nacionalidad ¿verdad? acabó teniéndola años después, en el 1931. O sea, Se mudó para Estados Unidos en el 1922 y en 1931 fue que estuvo ¿verdad? la nacionalidad. Pero en 1925, dando un poquito para atrás, se convirtió en la primera persona en lograr un doctorado en Red, Cl eh, Red Cliff. College, ¿Verdad? Que eso, eso es de, actualmente es parte de Harvard, sabe, Primera persona en lograr su doctorado en Harvard, mujer en astronomía, anda para el Caribe. O sea, su tesis se, se titulaba, ¿verdad? Atmósfera estelar, ¿verdad? Una contribución al estudio de observación de las altas temperaturas en, en las capas inversoras de estrellas, ¿verdad? De las estrellas, que en inglés. Eh, Básicamente lo mismo que le dije, pero este es da a contribution to the observational study of high temperature in the Riverside layers of stars. ¿Verdad? El astrónomo Otto Struve definió el trabajo de Silla como indudablemente la tesis doctoral en astronomía más brillante de la historia. tú para que vacilen, papá. Y ahora, ¿verdad? Este. De manera resumida, eh, respecto a la composición de las estrellas y sus características, el conocimiento ex, existente cuando Cecilia Payne llega a Harvard era este. O sea, cuando ella llegó a Harvard, estas eran las cosas que se sabían en el momento o se entendían sobre las estrellas. Lo cual nadie sabía realmente la composición oficial de las estrellas. Pero número uno, estaba este. Que Sir Arthur Stanley Eddington... ¿verdad? había obtenido un valor aproximado de 15 millones de grados para el núcleo del sol o sea, este valor es como hoy sabemos ¿verdad? esencialmente correcto en la, la número dos que sabía es que George Gamow había publicado su estudio acerca del efecto túnel, el efecto túnel para que sepan, ¿verdad? permite, permite ¿verdad? o permite explicar que la temperatura ¿verdad? Eh, relativamente baja calculada por Eddington, si sí podía producirse fusión nuclear en las estrellas, puesto que los núcleos aún no disponiendo de la energía térmica suficiente, atraviesan las barreras de repulsión electrostática, eh, gracias al efecto túnel. So, básicamente el efecto túnel lo que hacía es que, como quiera, no what, ¿verdad? Esa verdad esa aproximación de grado, con esa presión que hay ahí, pues sí podría, como quiera, crear esa reacción nuclear. ¿Verdad? Básicamente, por ponerlo así, la explosión que se necesita para que una estrella prenda. Lo número tres que sabe es que la energía de la estrella era, ¿verdad? Aceptado, que provenía de relaciones de fusión nuclear, como les expliqué número 4 ¿verdad? se creía que tanto el sol como el resto de las estrellas estaban compuestas mayormente por elementos pesados y tengo que explicar eso un poquito porque para esta gente en aquel momento eh, compuestos pesados ¿verdad? o mayormente pesados cuando pensamos en eso pensamos en piedras, en metales y cosas así eh, para ellos cuando se hablan de que se confort ¿verdad? que eran compuestos mayormente por elementos pesados hablaban de cosas que eran más pesados que el hidrógeno el helio o, o cosas así o sea que ya estaban tipo silicón y por ahí para abajo, o sea otros elementos un poco más pesados, no es que eran sólidos como acero o metales lo número 5 que sabían es que en el año 1920 el físico hindú, que este tipo está brutal eh, el físico hindú eh, Meknat saha, publicó su famosa ecuación clave que esta fue la clave literal que después Cecilia utilizó o sea, en las investigaciones de Cecilia Payne, eh, ¿verdad? De la que hablaremos un poquito más adelante. Pero eh, básicamente él publicó una famosa ecuación que hablaba de esto, en eh, número 6, en Harvard. Annie Jump Cannon, junto con un grupo de mujeres conocidas como las computadoras de Harvard. Sí, corío, por si no lo sabían. Las computadoras le decían a estas mujeres. Antes, las primeras computadoras eran estas mujeres, estas maestras, estas matemáticas. Y les decían computadoras porque computaban, hacían cálculos. O sea, esas son las computadoras originales. O sea, estas muchachas en Harvard ¿verdad? habían analizado el vasto archivo espectral acumulado y clasificado. En las estrellas en las que, ¿verdad? En la secuencia aún que hoy, hoy se utiliza. O sea, hay una secuencia que ya habían hecho como un tipo de archivo, qué tipo de estrella era o dónde se clasificaba. Y estas le pusieron una. una a estas le pusieron como unas letras. Y esas letras van de la O a la M, pero no son letras comunes. ¿eh? Eh, ¿Verdad? Diferentes estrellas las clasificaron como O, B, A, F, G, K M R N Y S Y pues básicamente La O Porque tengo un ejemplo La O Son estrellas eh, Que son azules ¿Verdad? Eh, Violáceas De 25.000 a 50.000 grados Básicamente ¿Sabes? La B Son estrellas azules también Pero de 11.000 a 25.000 grados La A Son estrellas azules ¿Verdad? Este, de 7.500 a 11.000 grados y así sucesivamente pa, 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 hasta, hasta estrellas ¿verdad? que tienen menos temperatura y hay algo bien nice que ellos utilizan ¿verdad? para recordar eh, eh, las letras o ¿verdad? los estudiantes de astronomía siguen eh, para recordar ese método y es que ellos utilizan ¿verdad? con las siglas, eh, pusieron esto o be a fine girl and kiss me right now sweetie y esas son, esas son las letras, como se dirían pero, anyway, con esa clasificación de la, las estrellas que son más calientes, ¿verdad? O tienen más temperaturas, a las que menos temperaturas tienen, los colores se ven diferentes: de más azulosa, ¿verdad? Hasta las más naranja o hasta rocica, rojiza. ¿Sabes? Para que tengan idea, el color azul es lo más caliente que ahí existe, básicamente. Mientras va bajando la temperatura, se van viendo las cosas más amarillas y va bajando temperatura. Menos temperatura es más anaranjado y menos, menos temperatura es rojo. Ya hemos hablado de esto, es bien parecido y va de la mano, ¿verdad? Con la gama de colores. Que eh, también ya hemos hablado de la gama de colores o la radiación, la, la fuerza electromagnética, ¿verdad? Que rayo ¿verdad? Con mucha energía tipo gama, esa radiación eh, carga un color azul. Cosas que son de menos energía, como el microondas, carga un, un color, ¿verdad? O, eh, más rojizo. So, las estrellas fueron clasificadas de acuerdo a su espectro, pero no existía corillo. Una explicación del por qué los espectros de una estrella eran diferentes a los de otras, ¿verdad? Siendo aceptado que esto se debía a la diferencia, ¿verdad? O diferente composición de las mismas. O sea que se creía que de las estrellas tenían diferentes espectros o diferentes colores, ¿verdad? Podemos decirlo así. Porque estaban hechas de diferentes cosas, corillo. Y entonces fue Cecilia eh, Payne quien con su trabajo revolucionó esta idea. <ríe> Esto está bien bueno. Entonces verán, corillo, la clasificación de canon, ¿verdad? Podemos decir que puso el broche de oro en una época eh, trascendental de la astronomía que podemos denominar la época de las eh, correlaciones. Esta etapa comienza en el 1860, mucho antes de que Cecilia llegara. Pero para este tiempo, cuando los astrónomos empiezan a describir las estrellas en términos de su espectro, ¿verdad? relacionando estos con todos los datos conocidos sobre las estrellas en aquel momento, ¿verdad? que esos datos relacionados es que el color, el brillo aparente, el movimiento, y etc. So, los astrónomos dedican todo su esfuerzo a a clasificar y reclasificar las estrellas con la esperanza de encontrar conocimiento sobre la naturaleza del universo y pues así verdad eh, poco a poco sabes que es la que hay pero sin embargo poco a poco fueron eh, conscientes de que necesitaban un marco teórico para interpretar todos los datos que habían obtenido sus observaciones y clasificaciones y aquí es donde Cecilia Payne es una de las protagonistas de este momento crucial para la astrofísica. O sea, un año que supone una transición entre la época de las correlaciones y una nueva época en la que se relacionan el estudio de los espectros estelares con la mecánica cuántica y los espectros atómicos de los elementos obtenidos en el laboratorio. ¡Corrió! ¿qué viene? Esta parte está ridícula. Bueno, van a terminar entendiendo Última hora, ustedes ven En el año 1920 El físico hindú que ya hablamos ¿Verdad? McNair eh, eh, Saha Combinó la teoría cuántica Con la termodinámica y la teoría Del equilibrio y propuso Una ecuación que relacionaba La temperatura y presión De un gas Con el estado de ionización De su átomo Voy a explicarles Ok, este muchachito lo que hizo fue que utilizó la termodinámica, el equilibrio y propuso, ¿verdad? Eh, eh, que de acuerdo a la temperatura y presión que se pone en un gas, es cuán, ¿verdad? cuán grande o cuánta ionización, ¿verdad? Cuántos electrones salen disparados y, y básicamente de, del núcleo del átomo. ¿Sabes? Cuando tú tienes una reacción nuclear, ¿verdad? O tú tienes una energía que hace que ese electrón diga, ya déjame quieto, y sale brincando y se va del cuarto porque se molesta y extrae la puerta y hace un ruido y, y, sale, y sale volando por ahí porque no quiere, ya, no va a seguir empujando, ya déjame quieto, déjame quieto, ya, y lo que hace es que empuja para atrás, empuja para atrás y, y, y con ese empujón están las manos de, de los electrones, básicamente esas, esas manos lo que son son luz, y son, y son chispas y son reacciones nucleares. <risa> Qué buena explicación pues, eh, obviamente, mientras más presión tú tienes, ¿verdad?, eh, eh, sea en, en estos gases, ¿sale? esa temperatura aumenta. So, estas ecuaciones podían emplearse para estudiar, ¿verdad?, un espectro de una estrella, y a partir del conocimiento de la intensidad relativa de las líneas de los elementos de distintos estados ionizados, de, ¿verdad?, de inyo, ionización, ¿verdad?, dependiendo de los distintos estados de esa ionización, deducir la temperatura y la presión de la atmósfera de esa estrella so, básicamente eh, eh, esta ecuación explicaba ¿verdad? De qué estaba sucediendo a partir del de, de, de conocimiento de la intensidad relativa ¿sabes? de estas líneas de los elementos en los distintos estados de ionización ¿verdad? con esto podía deducir la temperatura y la presión en esa atmósfera o sea, en esa estrella pero la teoría de Saha supuso el primer vínculo entre física teórica y resultados físicos de laboratorios y observaciones eh, eh, astronómicas. ¿Sabe? Él fue el primero que dijo, hay una relación aquí entre estos materiales. Pero, ¿qué está pasando en verdad? Y ahí es donde entran estos dos muchachitos. Que en 1923, eh, ¿verdad? en 1920 fue Saha el que propuso esa la, por relación entre temperatura, presiones de gases y cuantos ioníes. ¿Sabes qué efecto tiene ionizante de eso? Y después, en 1923, eh, John Milne y Ralph Fowler llevaron a cabo una eh, eh, reformulación de la teoría de Saha aplicando de manera sistemática la mecánica estadística. Y demostraron que el criterio de la intensidad máxima de las líneas de absorción era mucho más eh, fructífero para dar información sobre los parámetros físicos de las atmósferas estelares que el criterio empleado por Saja, que consistía en la aparición marginal o desaparición, ¿verdad? De estas líneas. Eh, y aquí voy a citar a Milne. Y Milne dice, Saja se había concentrado en las apariciones y desapariciones de líneas de absorción en el espectro estelar. Es, eh, ¿verdad? Estando Fowler y yo discutiendo esto, de repente se me ocurrió que la diferencia entre la intensidad máxima de, por ejemplo, las líneas de Balmer del hidrógeno del espectro de una estrella, se pueden explicar fácilmente por la consideración de que a las temperaturas más bajas existen muy pocos átomos excitados para dar absorción eh, apreciable, mientras que a las temperaturas mayores existen muy pocos átomos neutros y por lo tanto no se produce ninguna absorción. Las siguientes imágenes ¿verdad? Este, que yo vi en, en, ¿verdad? en el internet pueden las verdad, como que fundamento de astrofísica estelar, y les van a explicar básicamente lo que yo les he explicado: de básicamente, eh, verdad, esa gama de colores de la temperatura. Y básicamente, cuando tú tienes en este caso, por decir un, un gas como el hidrógeno, el hidrógeno frío, verdad, se absorbe en, 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 en luz ultravioleta y no es visible. ¿sabe? Pero sin embargo, eh, ¿verdad? material, o en este caso hidrógeno tibio, eh, se absorbe en luz visible, ¿verdad? O, o la energía visible. Y entonces, eh, ¿verdad? El, el hidrógeno caliente en este, este caso no se absorbe nada. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener más energía, más energía suelta, sabe todo, no se queda con él. ¿Sabe? Va soltando. Radiación, por ponerlo así. So, básicamente, aquí es donde entra la grandiosa y maravillosa mujer Cecilia Payne. Cecilia Payne fue contratada en el observatorio de Harvard por eh, Harold eh, Shapley y su trabajo, ¿verdad?, supervisada por el celebre astrónomo Edward Russell. Aplicó los métodos de Fowler y Milne. Al enorme archivo espectral de Harvard. Ella se metió allí y dijo: Déjame leer todas estas cositas, estos muchachos tienen aquí, porque estos muchachos tanto que hablan y no acaban con esto. So, ella comenzó a centrarse por las sugerencias de Rosen en las estrellas gigantes, calculando dónde deberían aparecer las líneas del hidrógeno a distintas temperaturas. Correcto, aquí viene lo sorprendente. Payne observó que las diferencias que se observaban entre los espectros de distintas estrellas, o sea, entre la clasificación de las distintas estrellas, porque eran unas más azules, unas más rojas y unas más de otros colores, o, más, o, o porque se veían diferentes si estaban hechas... spoiler alert de lo mismo. Payne <risa> observó que las diferencias que se observaban entre la, los espectros de distintas estrellas correspondían a diferencias de temperatura entre ellas está brutal lo que verdad eh, eh, provocaba diferentes grados de ionización y no a diferente verdad no, no una diferencia de su composición el siguiente paso fue calcular la composición de las estrellas y aquí encontró resultados sorprendentes por ello por ejemplo la temperatura de la superficie del sol verdad 1 eh, 5800 kelvin y de acuerdo a la composición de que se estimaba entonces en aquel momento, todos los átomos de hidrógeno y helio deberían haber perdido su electrón, convirtiéndose en iones y por tanto no dando la línea absor de absorción correspondiente sin embargo el espectro del sol tenía una muy fuerte representación precisamente para las líneas de estos elementos Ben cálculo la abundancia de átomos de hidrógeno necesarios para proporcionar esta intensidad de línea a esta temperatura y la cantidad que obtuvo era enorme, ridícula, sabe, en las estrellas debería haber, verdad, una concentración de hidrógeno y helio superior al 98% de su masa total, corillo. Ella dijo, espérate, verdad, se lo voy a explicar ahora en palabras sencillas, ella dijo, ok, vamos. Hacer el cálculo de qué materiales deberían de haber ahí que tú puedes ionizar y continuar ionizando y metiéndole un montón para que haya esa cantidad de temperatura, pero por ponerlo así, verdad, siendo quotes, que, que ese sistema sea funcional, pero que tire toda esa luz y esa luz que tiene un color, sabe, o sea que tiene una temperatura de acuerdo a, a cuánto está quemando constantemente. ¿sabe? y ella dijo espérate, espérate pues aquí entonces hay un problema es que esto no está hecho de materiales pesados que como le dije ya, materiales pesados para ellos eran a, a lo mejor este gases como quiera pero no gases de un átomo o ¿verdad? de un protón o de dos protones que es como el hidrógeno y el helio o sea, a lo mejor gases más pesados como el oxígeno ¿sabe? que tienen ocho protones ¿sabe? eso es básicamente pesado para ellos, pero ella dijo no, 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 no pueden ser eso, tienen que ser este tipo de, 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 de material ¿Por qué? Porque tienen un solo electrón o dos electrones Que se pueden ionizar Son, son materiales o átomos O elementos más sencillos Y mucho más fáciles de ionizar eso es básicamente lo que ya hace, Yo contarlas en mis palabras acá para haciéndolo más sencillo. So Bain había estado enviando borradores de su trabajo a Grosser y cuando este pudo analizarlos profundamente, en especial las estimaciones de Pen sobre ¿verdad? abundancias relativas de hidrógeno y helio, eh, le aconsejo: escuchen esta porquería de tiempos de, de, tiempo de seres humanos y que todavía, Dios mío, seguimos con esta tontería. Eh, ¿Verdad? Le aconsejó que tuviera cautela a la hora de publicar los dados, ¿verdad? Los revolucionarios de estos mismos papeles. Y, y corriendo siendo claro, los revolucionarios eran que simple y sencillamente ella era una mujer. Ese fue, ese fue el problema. Y los cabeciduros estos, ¿verdad? Que, que son así, mayormente hombres. Y en aquellos tiempos las mujeres eran mayormente más a favor de no, no, pero hay que tratarlo como un rey. Pero, corillo, estamos hablando de cosas súper lógicas, pero como una mujer fue la que lo pensó primero, ¿verdad? ¡Puño en esa cara! Pero, corillo, él le aconsejó que tuviera cuidado de acuerdo De los revolucionarios, que era esto mismo. Entonces, Roser, a pesar de aceptar la validez y rigor científico de las técnicas y los cálculos empleados por Penn, afirmaba que, y estoy haciendo un quote, es claramente imposible que el hidrógeno sea un millón de veces más abundante que los metales y verdad los astromos, como dije ya que llaman metales a, a elementos más pesados que el hidrógeno o el helio pero pueden ser gases de los que hablaban de, de materiales más pesados pero entonces Payne asumió verdad las razones de Rosa verdad y, y, y en su tesis presentó sus conclusiones como una Consecuencia directa de la metodología empleada y afirmó, citando como, fue a, eh, como fuente a Russell, verdad? y citó como fuente a Russell en su paper que sus resultados sobre la abundancia de hidrógeno y helio en las estrellas eran y cito, casi seguros, no reales. A pesar de su oposición, Russell aprobó la tesis de Payne en su totalidad. Corillo, pónganse a pensar. Si tú tienes materiales que tú puedes fusionar Que sí fusionan Pero Eres tan testarudo porque una mujer Fue la que lo hizo Corillo, ponte a pensar Si tú tienes material que es flamable Que enciende, que es químicamente volátil Hace más sentido Que eso sea lo que está funcionando, No algo que no es eh, 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 Volátil o, o no ¿sabes? O ¿sabes o o sea, Los dos Oye, mira que, ¿sabes? Esta mujer hizo los cálculos Hizo las referencias, hizo el trabajo Puso el paper, es aceptado Pero ella misma, para evitar problemas Tuvo que poner como que Ah, es casi seguro que esto no es real Pero ahí se los dejo como que mi ideita Díganme ustedes, muchachos oh, María, ay, qué bueno Que sí, fue cierto mm. Pain, la dura, Dios mío qué, qué mujer más freaking brillante Mano, qué brutal Corillo Russell estaba ¿verdad? desconcertado por estos resultados, llega, eh, llegando a afirmar que a menos que exista un efecto no reconocido efecto en este tema, no es fácil comprender cómo una tan pequeña proporción de átomos excitados, ¿verdad? que él consideraba que era lo que había en la estrella, pueden producir la fortaleza de las líneas observadas. O sea, cuando hablan de las líneas observadas, que he hablado de las líneas todo el tiempo, esa, 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 esa luz, esa radiación, esa, ese, ese brillo que tienen, ¿verdad? Ese brillo que sale de allá de las estrellas Como que, wow, ¿cómo es que cosas que son tan pequeñas, con, ¿verdad? Estos átomos pequeñitos, que es una proporción muy pequeñita que hay en la estrella, ¿cómo es que pueden brillar tanto? Pues porque están mal, Corillo, están mal. Y lo real es que casi todo es hidrógeno y helio. Pero... Las cosas siempre mejoran gracias a Dios. Pero bueno, finalmente, Russell confirmó los resultados de Payne usando argumentos independientes basados en la física del átomo de hidrógeno. Y puesto verdad, que la opinión de Russell era entonces muy considerada, toda la comunidad científica aceptó que efectivamente, y tal y como ¿verdad? había descubierto Cecilia Payne, Capocha, en las estrellas y por tanto en el universo alrededor del 90% de los átomos eran hidrógeno y más del 9% restante estaba constituido básicamente por helio todos los demás elementos, desde el oxígeno al calcio, al hierro y todas esas cosas eran solo microcontaminantes del cosmos, papá sin embargo toma en la cara y... Pff, sin embargo, Oriven en aquella época fue Russell El que se llevó los aplausos por el descubrimiento De la superabundancia del hidrógeno Qué clase de... Pero en realidad, eh, fue quien eh, persuadió A sus colegas para que aceptaran esta realidad Ahora yo no estoy seguro si Russell, ¿verdad? Este, eso, eso lo estaba pensando Que si fue como que él no quería que ella sobrepasara a él Pero él sabía que estaba bien lo que ella estaba diciendo. Y que era así. O si fue una manera de, de él como que me dio a ayudarla. Y pasarle la manito en frente de los otros científicos. Que no iban a aceptarlo porque ella era una mujer. Y pues como que él dijo. de eso está súper bien. Pero trata de esconderlo. Y yo voy a tratar de ¿sabes, tirar mi, mis opiniones aquí y allá. Para persuadir a estas zánganos que no creen en ti. Y pues si lo hizo de esa manera. Que bueno. Si lo hizo de la manera como que no trates de atacarme. Es un, un feliz. <risa> pero corría y ve en realidad, ¿verdad? Fue él el que, el que básicamente hizo que sus colegas se lo creyeran. So, Cecilia Pencorio falleció, falleció en el año 1977. O sea, algunos años después de su muerte, la American Astronomical Society la homenajeó con el más alto honor, ¿verdad?, que se otorga en esa sociedad. Irónicamente, para que sepan, este consistió en el premio Henry Norris. Russell que cochines, pero por lo menos las reconocieron después de muerta, después de muerta en vida. No las reconocieron para qué vale el premio después de muerta, Corillo, para nada. Pero gracias a nosotros, sí le estamos dando ¿verdad? un aprecio, que gracias a estas mujeres maravillosas, mira dónde estamos. Pero Corillo, en un viaje posterior verdad a través de Europa en el año 1933, conoció al astrofísico ruso Sergei Gapochkin. En Alemania Quien le ayudó a conseguir un visa A los Estados Unidos Y se casaron en marzo de 1934 Llegando a tener tres hijos ¿Verdad? Este, pues su marido ¿Verdad? Payne Kapochkin eh, Siguió siendo eh, ¿Verdad? Cecilia Payne Cecilia Payne Kapochkin Después que se casó con, con Con Sergey Siguió siendo una científica activa Durante toda su vida Y pasó toda su carrera académica en Harvard ¿Sabes? Pese a... Mantenerse ligada a Harvard durante casi dos décadas No fue considerada como astrónoma oficial hasta el año 1938 En 1956 se convirtió en la primera mujer profesora asociada de dicha universidad Otro mérito más caramba para Cecilia Payne Y al momento de morir había publicado más de 150 artículos científicos y monografías Cara, papá, tu cara, qué mujer más maravillosa, Corillo. Vamos a darle gente, vamos a darle a la ciencia. Necesitamos más mujeres eh, científicas, necesitamos más jóvenes científicos, necesitamos más latinos, más negros, necesitamos más gente que esté enfocada en, en la ciencia. Y que más, que las mujeres son las la super más brillantes. O sea, eh, las mujeres históricamente han sido las personas que siempre tienen super buena idea y no se les da el mérito incluso por si, si, si son super hermosas ¿sabes? Hay, hay, hay mujeres científicas, Corillo hay física, mujeres que son la, la, ahora mismo, por lo que ustedes tienen wifi, internet y esas cosas, fue una mujer que lo inventó pero como ella era eh, modelo y actriz, pero era una física y era super hermosa, ¿qué dijeron? no, tú eres muy linda para ser inteligente Corillo, hay que romper esos esquemas hay que hablar más de estas maravillosas personas y de todas razas y todos colores. Vamos a darle corillo. Ese, ese es lo que necesitamos hacer. Y esa es una verdad. Vamos a aplaudir a Cecilia. Cecilia Penn. Corillo, pónganse a pensar. Ella fue la que descubrió la estructura de las estrellas. Eso es una loquera. Ella fue la primera mujer que se graduó de Harvard. Corillo La primera profesora En Harvard Corillo Wow qué maravilloso uh, Corillo Esta información La saque de La ciencia que me gusta .wordpress.com La saque de BBC.com La saque de Europapress De Astrogen.com De británica.com, Eh Celia Payne, la durota contravivió buenos años, Corillo vivió eh, sus 80 añitos, y eso es maravilloso creo que aparte de su biografía y quién ella fue y lo que logró toda esta información sobre cómo ¿verdad? descubrimos la, ¿verdad? Cómo, de qué materiales están hechos las estrellas y entender el por qué nos dimos cuenta de eso, creo que fue un voltaje en este capítulo esto es un win-win Corillo gracias por escucharme cada semana denme un rating en Apple Podcasts y esas cositas así man, me ayuda mucho y compartan estos capítulos y cuando escuchen el capítulo comenten sabes está bien está bien verdad la whatever que estén utilizando si están escuchando en Spotify dale share y en share por lo que lo va a postear en Instagram y en tu historia y pues a mi curiosidad científica podcast en Instagram para ¿verdad? para yo seguir dando para adelante y para que más gente se entere de esto y me ayuda de la misma manera y los que quieren ayudarme con algo más pueden a tSpring.com. Que en curiosidad científica y se compren una camiseta ahí o pueden ir al link abajo y aportar verdad con su mensualidad y ayuda para cosas como lo que compré verdad como este interfase para esas entrevistas eh, que he hecho que se escuchan brutal ahora antes a veces no se escuchaba muy bien eh, el, el invitado so, todas esas cositas gracias a ustedes pues me ayudan y mejoramos esto Corillo, siempre busquen la manera de aprender que más le divierta. Gracias, un millón. Chequeamos, lo quiero. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.